0: Polna politika Sjedinjenih Američkih Država predstavlja jednu od najvažnijih tema u današnjim geopolitičkim diskursima koji za nezaobilazno polazište uzimaju multipolarizaciju međunarodnih odnosa. Peti predsednik James Monroe predstavio na čelo izolacionizma svojim predsedničkim programom koji je pročitao u Kongresu 2. decembra 1823. da bi kasnije upravo po njemu bilo nazvano Monroe doktrinom. Glavna premisa ove povelje predstavlja američki oštar stav prema svakom uplitanju bilo koje evropske države, unutrašnje političke i ekonomske stvari, bilo koje teritorije, regiona ili države na zapadnoj hemisferi. Govoreći jednom prilikom o spoljnoj politici Sjedinjenih američkih država, bivši američki državni sekretar Henry Kissinger je primetio. In the
1: Još nikada se nije dogodilo da jedna zemlja doživlja da vivi takvo povećanje moći, a da istovremeno ne pokuše da proširi svoj uticaj na ceo
0: svet. Monroova doktrina je više od 150 godina sve do kraja Hladnog rata zapravo bila veoma nelogična osnova američke spojne politike. Njena funkcija očuvanja sveameričke nezavisnosti pretvorila se u legitimaciju za invaziju Sjedinjenih američkih država u zemlje Južne i Srednje Amerike. Naime, više od 100 puta je Amerika vojno intervenisala na ovom području. Amerikanci već dva veka gledaju na Latinsku Ameriku kao na svoje zadnje dvorište, a na pitanje čija je Latinska Amerika danas, Argentinac Andreas Malamud sa univerziteta u Lisabonu kaže. Say, Možemo da kažemo, ali bez odobravanja, da je do pola zadnje dvorište Amerike, a od pola Kine. Šta pod time mislim? Latinska Amerika je podeljena. Severni deo, Meksiko i Centralna Amerika u mnogome zavise od tržišta Sjedinjenih država. 80% meksičkog izvoza ide ka SAD-u, dok je Kina najveći spoljnotrgovinski partner Brazila. Isto je u Peru, Uruguaju i Čilevu. Ako se fokusirate na južni deo, kineski utici raste, a ako pogledate severni deo i centralnu Ameriku, SAD je najznačajniji partner, ili bolje rečeno igrač. Direktora Centra za društveni dialog i regionalne inicijative, doktora Stevana Nedeljkovića, kao izuzetnog poznavaca unutrašnje političke konstelacije u Sjedinjenim američkim državama, Pitamo šta u globalnim geopolitičkim okolnostima predstavlja Monrova doktrina 200 godina kasnije.
1: Monrova doktrina deluje da je napuštana više puta, čak i tokom 19. veka, ali se veruje da je Sjedinje američke države definitivno napuštaju 1898. godine kada ulaze u taj špansko-američki rat. Od tada Sjedinje američke države imaju značajniju ulogu u svetu. Monrova doktrina je tako na neki način ostala jednostrana izjava volje, na način da, ona je zapravo to bila, neka vrsta izjava volje, zato što u vreme kada je donošena Sjedinje američke države nisu imali e, kapaciteta i moći da je sprovode u delu. Danas Sjedinje američke države se takođe, kao u doba hladnog rata, tako i danas protive svakom upitanju bilo koje evropske, a sada, bogami i azijske države u zapadnu, zapadnu hemisferu, tako da ta dimenzija a, je opstala. Samo, naravno, što znamo da su Sjedinje Američke države danas jedan globalni igrač globalnog opseka sa a, projekcijom svoje moći u bili, bilo koji kraj sveta. Tako da postepeno je, periodično i možemo da kažemo stepeničasto napuštana Monrova doktrina od 1898. godine. Tako da danas imamo Sjedinje Američke države kao globalnog aktera koji se meša i u Evropske, i u Azijske, i u Afričke poslobe zapravo jer njen a, domet i doseg je globalni.
0: Posmatrajući Monroovo doktrinu kao provizorijum jednog vremena, Woodrow Wilson je na Versajskoj mirovnoj konferenciji pokušao da američku spoljnu politiku definiše kroz ideju društva naroda u 14 tačaka. Zamisao da se ekspanzionistička američka spoljna politika institucionalizuje doživela je krah, ali je nakon drugog svjetskog rata dobila podršku u vidu formiranja ujedinjenih nacija. Nejdeljkovića pitamo zašto.
1: Mislim da po, poznajući lik i delo Budrov Vilsana mo, mo, možemo slobodno da kažemo da ono o on doktrini kao takoj nije previše vodio računa, nije previše mario, jer je njemu ona na neki način bila produkt starog razmišljenja. On pokušava da nadahnjuje svet sa novim liberalnim i progresivnim idejama i da ih utka u jednu instituciju, prvu takvog tipa što je trebalo da bude Liga ili društvo narodne. On u tome ni uspeo po najviše jer Sjedinje američke države nisu želele, njihovo predstavničko telo, odnosno zakonovno telo je odlučilo da Sjedinje američke države neće učestvovati u takvom poduhvatu, tako da Versajski sporazum nikada nije ratifikovan u Kongresu Sjedinjih američkih država. A Liga naroda postojala je jedna osnovna formula matematička što je totalno netipično za društvene pokrete i društvene poduhvate a da je to je da je suma ukupnog broja država uvek snažnija od jedne države koja je agresor međutim ta formula ako znamo šta se dešavalo u Abisini, Manguri, u finskoj nikada nije do kraja pro Prosto primenjena i nikada nije uspela da, da zaživi. Pokušalo se sa inoviranjem i nadogradnjom te ideje u okviru jedinih nacija pa vidimo da je i dan danas imamo dosta nefunkcionalnih tela u okviru jedinih nacija, pre svega savet bezbednosti koji zavisi od bolje Pet, aj, možemo da kažemo danas možda ne i ali pet sila koji imaju a, pravo veta, odnosno mogućno da stopiraju bilo kakvu odluku i na taj način da spreče telo, odnosno jednije nacije da efektivno odgovore na bilu kakvu agresiju, pretnju ili upotrebu sile. Tako da monorevoj doktrine danas rekao bih da je od njeje ostalo jako malo, osim što je važno podsjetiti se iz kojih motiva i kada su Sjedinje američke države nju usvajale i kako danas izgleda taj svet 200 godina kasnije. Ja bih rekao prilično drugačije nego onako kako su ga zamišljali očevi osnivači SAD i kako su zamišljali ulogu Sjedinjih američkih držav u tom svetu.
0: Kroz 90. godine 20. veka kada su amerikanci ubirali plodove posle pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog saveza činilo se da je taj ekspanzionizam na vrhuncu zbog čega se u jednom trenutku opterećeni krizama i rasnom segregacijom okreću vlast tom dvorištu. U vreme administracije Donalda Trampa čini se da je Monroova doktrina življa nego ikada što je rezultiralo i Bliskoistočnim sporazumom Avramovi akordi. Nejdelkovića pitamo koliko se današnji sukobi u Gazi mogu posmatrati kroz prizmu Monroove doktrine. Pa
1: pašite, mislim da eh, onako kako je zamišljao tvorac John Quincy Adams i onaj koji je pročitao u okviru govora o stanju nacije to je James Monroe mislim da oni nisu imali na umu ulogu Sjedinjih američke država kao globalnog aktera. Sa druge strane vi ste u pravu. Imamo a, za vreme predsjednika Donald Trumpa neku vrstu smanjivanja globalne uloge Sjedinih američkih država. Pokušaja razrešenja ključnih sporazuma, odnosno za ključnih sporova koje postoje na Bliskom istoku, pa ako se dobro setimo i na Dalekom istoku gde je predsjednik Donald Trump pokušao da uredi institucionalno ili sporazumno dogovor između na, sa Severnom Korejom, o njenom nuklearnom programu. U nekim stvarima je uspeo, a bravomno i sporazumi su, naravno, jedan od primer toga, u nekima nije uspeo do kraja da dotera stvar, ali ideja i za toga jeste bila smanjenje globalne uloge Sjednjih američkih država. Kasnije sa predsjednikom Trumpom imamo neku vrstu povratka institucionalizovanom pristupu Sjedinjih američka država, gde se SED vraćaju institucije i u sporazume koje je ranije napustio predsjednik Donald Trump. I danas vidimo suštinski da Sjedinje američke države, ha, možda ovo paradoksalno zvuče, ali čak i kada bi želele, ne mogu do kraja i tako brzo da se povuku iz globalne uloge. To nam potvrćuje a, Ali da kažemo Ukrajina, to on potvrđuje a, spor, odnosno sukup, direktno sukup a, a, Gaze ili bolje reći Hamasa Izrela. i Izraela. I evo ako možemo da projektujemo budućnost u najmračnije formi, ako bismo imali sukup Kine sa Filipinima ili sa Tajvanom ili sa Južnom Korejom, ili se Japanom, mi bismo svakako i tu imali ulogu Sjedinjih američkih država. Zapravo, SAD imaju, a, kako kažemo, neki to smatraju u Sjedinjih američkom državama, da je to i preterano opserećivanje savezništva i preuzimanje prevelikog dela bezbednostnog kolača u svetu, preteranog obavezivanja ali prosto savjezništvo nije nešto što možete da napustite tek tako. A ako pogledate mrežu savjezništva SAD u celom tom geopolitičkom prostoru Rimlanda, odnosno bočnih oblasti Evroazije, vidite da tu obavezivanja ima puno, možda čak i previže i da svako povlačenje ne može poći proći u najmanju ruku bez gubljenja američkog kredibiliteta.
0: Nedeljkovića, podsjećamo da se na Monrovu doktrinu više pozivaju svi ostali nego sami amerikanci, na direktno pitanje zašto je to tako kaže.
1: Pa, ja mislim da je to pre svega iz opšteg znanja da su Sjednje američke države tu Monrovu doktrinu davno napustile i zvič, zvučalo bi... Prilično je, da kažemo, hipokritično kada bi se Sjedinje američko države pozivale na jednostranu upotrebu monrove doktrine. U smislu a, Evropa ili bilo koja druga sila neće se mešati u poslove zapadne hemisvere dok će Sjedinje američko države slobodno ploviti morima a, istočne hemisvere. Tako da, mislim, kada drugi upotrbljavaju sa druge strane Atlantika ili pacifika, monrovu doktrinu, suštinski pokušavaju da ukažu na neku vrstu dvoličnosti Sjedinjih američkih država. U smislu, borili ste se protiv kolonijalizma, borili ste se kroz monrovu doktrinu a, i protiv monarchizma, želili ste da zaštitite vlastitu bezbednost, a kada ste do, dovoljno ojačali, onda ste taj Proglas, dokument ili tu ideju ili tu doktrinu jednostavno napustili i upustili se u globalne poslove. Zašto? Jer ste tada imali dovoljno moći.
0: Nedavno za situacije između Venecuele i Guajane čini se ponovo otvorilo pitanje ko vlada Latinskom Amerikom. Nedeljkovića pitamo koliko se aktuelni momenti mogu prepoznati upravo i u Monrovoj doktrini američke spodne politike.
1: Tako je, mislim da ste potpuno u pravu i suštinski mislim da naš razgovor upuće da ovaj drugi deo ili prvi deo, ako hoćete, monrove doktrine o a, sprečavanju mešanja a, evropskih sila u poslove zapada emisvere gde se naravno tu ubraju i severna i južna odnosno Latinska Amerika da taj deo Monroevoj doktrini suštinski opstaje I a, ako ako gledamo u širen smislu i Kubanska rakavitna kriza je bila neka potvrde obnavljanja principa Monroevoj doktrine, odnosno zadržavanja i ostanka na njima. Sve ovo što se dešava između Guajane, između Venecule u a, u regionu Eskibo svakako ne prolazi bez bezbudnog oka Sjednjih američka država koje će svakako, koje imaju vojnu saradnju sa Gbajanom i koje bi bez ikakve sumnje makar u domenu slanja oružja pritekle u pomoć Gbajanija ako to bude bilo potrebno. Tako da, a, a svakako bi a, Sjednje američke države a, ne bi blagomaklono gledale na mešanje bilo koje druge države, recimo, podršku u domenu na oružanje ili bilo koji drugi način Venecujele. Na to se ne bi blagonaklonno gledalo i mislim da bi naješto na jedan oštar, možda čak i oružani odgovor SED. To dokazuje da je zaista taj deo Mon monroveg doktrine još uvek živio.
0: Novi svetski poredak je kovanica koju je prvi put upotrebio američki predsjednik George Bush stariji, a koja je podrazumevala stvaranje novog poredka na sasvim drugačijim osnovama od hladnoratovske blokovske podele, uz monopolarnu moć u okviru koju bi se Amerika ponašala kao dobroćudni hegemon. Nedeljkovića pitamo šta znači nedavna Bajdenova najava novog svetskog poredka.
1: Novi svetski poredak u zamisli predsjednika George Bidena, gdje ste neke ideja gdje bi Sjedinje Američke države još uvek zadržale dominantnu ulogu, ali gdje se shvata jedna vrsta realnosti da u kreiranju principa vrednosti normi novosvetskog poredka morate da uključite druge. To znači da vi Težite da zadržite ključnu ulogu u institucijama kao što je MMS i Svetska banka, ali morate da priznate uh, značaj kineske ekonomije koja je danas druga u svetu i koja je tek po nešto u obimu manja od američke. Novi svetski poredak po mom sudu u Bidenovom uh, nekom značenju jeste priznavanje uh, realnosti u kojoj su se ostali uspeli u moći. Nisu dostagli Sjedinje američke države, ali... Cijenje američke države kao status skvo sila znaju da budućnost neće biti baš pogodna za njih u smislu da će do narastanja ostalih još uvek doći i otu da žele da uhvate ovaj momentum i e, kroje po, svetski poredak na postojećim postulatima, vrednostima i elementima moći.
0: Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najdavno je kazao šta misli o novonastaloj situaciji u Venecueli, podlačeći to da se Kremlj protivi novoj Monrovoj doktrini i pokušajima Vašingtona da uz pomoć ove politike oblikuje Latinsku Ameriku po svojoj volji. Sektor Plus Svet sa naslovnice